Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, acompanhando aqui nosso compromisso de estar às quarta-feiras, às, sempre às quartas-feiras, às 16 horas, começando com o com, sobre tecnologia de forma geral, uma vez que tecnologia, a partir de agora, passou a ser tudo, alimentação, comportamento, trabalho, é, equipamento, enfim, agora é transversal a nossa vida, o nosso dia a dia, então cabe todo tipo de de conversa na tecnologia e é bom que a gente seja capaz de aprofundar todos os debates a respeito disso. Porque se dominar o assunto tecnologia, a gente não é dominado por ela. Isso é importante, principalmente em épocas de, de, de tantas lutas com redes sociais. Mas é, lembrando que nossos conteúdos estão disponíveis sempre na CBN, em comentários de manhã, de tarde, todos os dias, e também na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente é, lá no portal o povo. Bom, hoje a gente tem o um prazer aqui de trazer para a nossa conversa o Beto Costa, Beto Costa, que é CEO da 704 Apps, ou uma, 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 uma empresa de aplicativos que reivindica a marca de 4 mil aplicativos, não perguntar se, se é isso mesmo, e o Beto está aqui para conversar com a gente sobre essa, essa rotina de fazer aquilo que a gente passa o dia todo de uma forma ou de outra, integrado e interagindo com isso. Beto, prazer recebê-lo aqui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo aqui do Jornal Povo. Prazer a todos nós, estar participando de um canal que difunde, reflete a nossa a tecnologia que está nos rondando aí de uma forma simples, de uma forma direta. Então é muito, muito bom participar de de conversas desse nível, que a gente é, amplia os horizontes de muita gente está entendendo o que está acontecendo, inovação é todo dia, mas não é nada mesmo bicho está de cabeça, e como diz, a gente tem que, a tecnologia tem que funcionar a nosso favor, então é um prazer muito grande estar aqui para esse bate-papo. Prazer todo nosso. Você fala com a gente de onde, Beto? Você está onde agora? Fortaleza, Ceará. Eu vi que você aqui no Aminibio, que que me mandaram que você teve conexão com, com o Canadá. Eu tenho muitos amigos de tecnologia no Canadá quando eu era da Cefaz, foi uma, uma turma grande para lá, pessoal muito, muito querido, muito bacana. E também uma conexão com o Cariri. Eu queria saber aí o que é essa questão aí de, de cidadão do mundo, que você me explicasse isso aí. É, é bom, é bom vamos você juntar essas duas coisas, que tem na parte do Canadá, quando eu fui fazer um, uma especialização na parte de da interação aluno-computador. Num, num certo momento no Brasil, teve um programa dessa dessa estirpe. Infelizmente, não mudou da, da maneira que a gente queria, mas até o Pernambuco implementou. Nosso hum. nosso governador lá, falecido Eduardo Campos, ele implementou a, um aluno-computador. E eu estava lá, no Canadá, justamente você falando de Cariri. Quando estou lá subindo lá para uma palestra, estou com a camisa do Icasa, devidamente do time do Icasa, do Cariri, conheço lá de Juazeiro, encontro, encontro outro cidadão com a camisa do, do Icasa lá no elevador. Rapaz, isso é uma coincidência muito só, interessante. Só dois cearenses para promover um negócio desse no planeta, na história da humanidade. Encontra-se lá em Toronto, em pleno, em pleno outro lado do mundo. Mas a parte do Cariri é, é família, a gente... Eu, minha família toda de lá, sim. o iniciado desenvolvimento da tecnologia foi lá. E, e voltando, e vindo morar aqui há mais alguns, quase 11 anos, em média, direto, né? Já vinha trabalhando para cá, mas 
Eu tinha que mudar para cá por causa da, da... Aqui em Fortaleza ainda era centralizado, hoje não. Hoje nós temos alguns espaços, inclusive tecnologia, por exemplo, o Cariri foi agraciado agora por alguns hubs, o Cuida Cariri está tá representando lá a parte de tecnologia, então tem alguns locais que, que fomentam já a tecnologia, mas naquela época não. E a gente foi obrigado a, a migrar. Né? É, um, é um hub de tecnologia e fomentando e... e procurando talentos, é, dando uma palestra de tecnologia, trazendo gente bacana da, da, da região de fora também para cultivar esse, esse, esse mercado e está dando muito certo. Então, né, já tem outros, outros, outras iniciativas, mas naquela época não existia. Então, a gente tinha que eu vim para a capital ou para outro lugar. Então, nessas minhas vindas e vindas, fiquei... E hoje sou residente. Aqui. Você está falando aí da, da interação humano-máquina, né? que hoje já tem, tem inclusive linha de pesquisa ali no, no Quixadá, mas um programa que, que não, não funcionou bem, como você disse. Mas é, é, nesse, aí você fala de a época, isso era que ano? 10, 12 anos atrás, 15 anos atrás, era é muito difícil a, a, o acesso a, a, sua, a essas. Sua, ação, sua atuação ainda não era com aplicativo, né? Como não, é que... não, na verdade eu, eu, é vim uma, uma... eu vim, eu vim de, uma, de uma, uma trajetória de tecnologia, desde quando eu entendo por profissão é na área de tecnologia, 30 e tantos anos aí de, de analista de sistemas, a parte de programação, uhum. mas vim na parte de servidores de banco, era uma coisa mais controlada, mais light, e depois de alguns anos lá, muito tempo lá, implementando servidor e olhando para aqueles servidores e e chegou um momento que eu disse, não, quero outra coisa, quero inovação, não foi para isso que, que, que eu vim, eu tenho que deixar uma marca aqui, e fui atrás de tecnologia de ponta. Aí me deparei com a parte de aplicativo, foi logo na virada, né? Porque antigamente era sistema, sistemas, aplicativo, desktop, era o que, que, era o que rodava, smartphone, smartphone uma coisa muito distante, porque o preço também não ajudava, e a gente sempre tem essa barreira no Brasil de chegar com um preço mais mais complicado para a gente entrar nessa, nessa atividade, mas as coisas mudaram, foi sentando, entrando a parte da, da smartphone no nosso dia a dia, que hoje é, é uma, uma, uma skin, ou é uma, é um, uma extensão de, de, de todo ser humano, e com uhum. isso foi, ali, ali perto, ali quando começou a, a rolar também a a criação do, do, da Nova Nova Táxi, ali com o Thales, ali no Rio de Janeiro também. Então, aquilo ali uhum. me incentivou muito a entrar nessa, nessa área. Você apostou no mercado de aplicativos ou o mercado de aplicativos que lhe, que lhe encontrou em algum momento? assim que ah, foi, 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 Acho que foi uma, uma coisa muda, porque assim, é, na parte de aplicativo, o que a gente notava é que a gente tinha muito problema na parte de, de escalabilidade de... de de estar sempre de prontidão. Um exemplo, os aplicativos caíam muito, eles tinham muito problemas de, 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 de servidores, é, eles não tinha essa estabilidade que hoje nós temos. Como eu venho da área de servidores de banco, que é uma coisa altamente criteriosa em relação a, a estar 24 horas no ar, que a gente chama 24 por 7, ou seja, o sistema tem que estar sempre no ar, Pô, isso aí eu consigo fazer melhor, eu consigo dar uma, uma estabilidade para esse tipo de, de negócio Sim. ali. E aí foi que juntou e a gente conseguiu colocar um exemplo. Nós trabalhamos muito aqui, nosso carro-chefe é a parte de mobilidade urbana e é um aplicativo que tem que estar 24 por 7. 
não tem, não pode ficar do, fora do ar. E a gente, eu apostei nisso, que na época eu encontrei aplicativos muito, muito instáveis, né, caía e tudo, e a gente entrou nessa área justamente por isso. Eu vinha de banco, de uma, de uma estrutura que é extremamente confiável, e achei uma, uma situação de aplicativos que não tinha essa estabilidade de servidores, não tinha essa, essa, essa constância no serviço. Então a gente casou aí e seguimos até hoje. E essa marca aí de 4 mil aplicativos, é verdade crescente. isso aí? Crescente, crescente. Oh, mas é, nós estamos hoje, nós estamos hoje nosso, entrando para o nosso sexto ano e o que acontece? Hoje a gente coloca no mercado em torno de 100 aplicativos. Então, são 100 empreendedores que entram no mercado hoje na parte de mobilidade urbana. 100, 100 por, quanto? por mês, por ano? Por mês, por mês. Por mês? Então, por mês. Este, esse, é, por mais que o, que o mercado, ele, ele às vezes dê uma... uma uma variada em torno de quantitativos. Por exemplo, o mercado foi muito mexido no início do ano com essa legislação CLT entregador, CLT motorista, é ou não é, PJ ou não é, ou seja, bagunça um pouco o mercado. Mas a nossa, a nossa média é colocar ainda esse ano, mesmo com essa, com essa frequência, a nossa média deve, deve cair para desses 100, deve cair para vai ser 70, 80, por causa dessa oscilação do mercado, mas o ano passado nós tivemos uma média de 98 aplicativos mês colocado no mercado. Então, é, é muita gente querendo empreender, é muito, o brasileiro não existe jamais, ele, ele, ele é empreendedor nato. Então, a é, nossa função é, é levar a tecnologia. É um sobrevivente, porque passa por tantos planos econômicos, por tantas instabilidades, ele tem que, que lutar. Então, está no DNA mesmo. Você sabe que a parte de tecnologia, um exemplo, o Ceará, ele é celeiro de, 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 de excelência em profissional de tecnologia. A gente exporta tecnologia uhum. profissional para todo mundo. Então, e de todas as é, áreas, viu? Sabe, segurança, desenvolvimento, tudo. Exatamente. Então, quando... E, e é, é muito, assim, é, é triste, mas aí eu fico feliz porque a gente está desbravando isso, quando a gente começa a entrar no mercado de São Paulo, mercado ali, o Sul ali, o Sudeste... E a sessão é de Nordeste, com essa quantidade, com esse know-how, não sabia tal, tal. O pessoal ainda espera muita coisa do, do Sudeste. É, quando eu vou para pra, as feiras, o pessoal fica bem espantado com a, com a, nossa, a nossa amplitude do mercado. E aí tem sempre o, o, o final, né? Ah, se vocês viessem para cá, para São Paulo, com certeza seria bem maior. Mas não quer ir para São Paulo, a gente quer ficar aqui mesmo, crescer aqui e mostrar que, que aqui é a nossa a nossa perseverança e tecnologia vai e, longe. E dá para se desenvolver daqui prestando bom serviço para fora. Hoje em dia a gente aprendeu a trabalhar remoto, então é possível. Beto, deixa eu só dar aqui boa tarde para o Lorde Manda-Chuva, AC Driver Mobilidade, Felipe Gomes, Garcia e Vitor Miranda. O Vitor está dizendo que você levou a torcida toda do Icasa para Toronto. É, dizem que cabe uma Kombi, né? mas eu acho que cabe um pouco mais. É, não, não gastou tanto de passagem, não, levando a esse, essa torcida toda. Acho Beto, que no elevador estava um metade. Eu encontrei a pessoa lá, estava metade no elevador. Ah, mas a nossa torcida é grande, ela, ela, ela vai, vai, vai reaver os nossos números. Porque a gente está meio desgastado um pouquinho, mas vai aparecer novamente. Vamos sim. Diga uma coisa, Beto, você falou em 100 aplicativos por mês. Mas você tem um recorte interessante de mercado, que é o de mobilidade. Isso é curioso, né? Assim, como é que você toca uma empresa é, com esse foco que não nos parece, aos olhos do leigo, 
que tem uma demanda assim tão grande. Explica para a gente isso aí. A mesma visão que você tem, meu foi a minha visão dos meus dois sócios no início. Meu amigo Rafael, meu amigo Emar, tiveram essa mesma visão e contanto que com todo o laço de amizade, cavalheirismo, eles me deram um, um tchau, né? E <risos> eu segui. Mas é porque assim, o que é que, como, como eu falei nisso, o que é que eu achei de, desse mercado? Eu, not, eu Nós iniciamos uma uma aplicação para um grande cliente aqui de, de cooperativa de táxi em Fortaleza, que é ali no aeroporto, que é uma, uma grande cooperativa. Não é o Simbitáxi, não, é? Não, acho que cria, é Copa Aero, acho. Não faz um tempo, é, mas é por aí. Aí, o que acontecia? É, nós tínhamos um, eles tinham uma grande é, dificuldade na parte de retorno. E aí a gente foi balizando aquilo ali e trabalhando na parte de táxi. A legislação ainda estava conturbada, bagunçada, era legal, era não era legal, presenciei várias confusões lá no aeroporto, por sinal. Enfim, é, ficamos na parte de táxi. Quando a legalização saiu, nós entendemos que tinha mercado, mas até aí tudo bem. Porém, quando eu fui testar as plataformas, elas eram extremamente instáveis. E por que, que eram instáveis? Na parte de servidores, na parte de estabilidade, na parte de, 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 de constância de serviço. E, qual, e a minha expertise que vinha de banco era justamente manter tudo funcionando. Então, com isso, foi que eu vi a oportunidade. Eu disse, não, eu quero entrar nessa área aqui, porque e é novo. Eu não queria fazer sistema de nota fiscal, não queria fazer sistema de estoque, eu não queria sair. Eu, não, sair, cara, fazer sistema de banco, servidores. Sair de uma coisa chata para ir para outra coisa chata, não. Eu quero inovação, eu quero tecnologia, eu quero estar tá fazendo uma contribuição, esse mercado aqui vai crescer. Aí fora... Como eu já tinha viajado, estava rolando já, já estava rolando nativa aí para fora. Eu tentei compartilhar isso com, com os meus sócios, mas eles também no, no momento ali. É muito difícil você, você é, conseguir passar isso, essa, né? essa ideia para o eu cara que estava vendo ali. Smartphone caríssimo, acho que o smartphone de 4, 5 mil, o cara ganhava 500 reais de salário, 700 reais, um smartphone 10 vezes. Estava um... complicado naquela época para convencer a galera, mas foi dando certo. 704 apps, 704 apps, é o nome da sua empresa, então, e ela, nesse caso, nesse seu recorte de mercado, você se, se dedica a desenvolver aplicativos e mantê-los funcionando com o máximo de estabilidade. Esse é o seu, é o seu business? Sim. É, nós temos essa missão, que é avançar com a mobilidade onde não está sendo atingida pelos grandes players, principalmente, é levar uma, uma segunda opção para quem quer empreender, porque hoje estão, o mercado está na mão de dois, dois grandes players, dois, três grandes players, 99, Uber, Mundial, alguns que possam aparecer, mas sempre multinacionais, em posição de regra, aquela, aquela, aquele tipo de coisa. Como a gente é especialista na parte logística e mobilidade, a gente leva um, uma aplicação para um, um empresário que quer fazer frente a esta, essas plataformas. Então, nós entregamos a plataforma. Uma coisa que eu não entendo. Nessa média de 100 aplicativos por mês que, que são colocados no ar para o mercado, quantos deles têm a ver com mobilidade? Hoje, hoje o, o, o grande nicho é, é, é mais entrega e delivery. Essa é a mais um exemplo. Não, nós não temos mês que não entregue, entreguemos em torno de, vamos lá, eu vou colocar um número aqui, 
35 aplicativos de mobilidade. Não temos meses que entregamos menos. Todos os meses, nós temos hoje, nesse mercado, nós temos algumas empresas é, é, que também trabalham nessa, nessa, nessa área, temos três ou quatro empresas que trabalham nessa área também. É uma área muito restrita, como você vê, é muito, muito difícil entender que tem esse mercado, mas temos três ou quatro empresas no Brasil e, e esses caras também estão colocando, porque o Brasil ele é muito carente. Então, ele é muito carente em relação a isso. É, tem muita cidade que não tem mobilidade, não tem, não tem carro de aplicativo, a Uber 99 não chega e tudo. E isso é uma, uma, uma cultura que já foi implementada no nosso, no nosso dia a dia. Ninguém quer, vive mais sem carro de aplicativo. Ninguém, então, é muito... onde é que está a, a, a necessidade de mercado? Prefeituras fazem os seus, os seus aplicativos? Não, Associações de carro de fazem seus aplicativos? Como associações, empreendedores que estão de, estão de olho no mercado, porque o mercado, ele, ele gira um valor muito alto. Um exemplo, é, eu vou te dar um exemplo dos nossos, dos nossos aplicativos ativos, que a gente chama ativos, é quando a gente tem um faturamento é, a partir de um valor mensal, mas é, gira, no nosso, só a nossa empresa, os nossos clientes, a nossa empresa, girou mais de 110 milhões no, no ano passado. Então, é muito dinheiro que gira nessa aí. Então, para quem quer empreender, o negócio está consolidado, o cliente está aí. Então, é, se ele tiver uma boa regra de negócio, um, um plano de negócio bem afinado, ele vai prosperar. Então, isso, o cliente já está aí. Se entrar um aplicativo novo hoje, vai ter cliente para rodar. Então, o cliente está aí, tá a necessidade é imperativa, o que falta é a ferramenta de eficaz. A parte do delivery, é, com essa, com essa catástrofe dessa, dessa, dessa pandemia, essa coisa horrível que aconteceu, é, a, o delivery teve um crescimento imprescindível, ele foi extremamente importante nesse momento. Ou seja, a demanda, a, a demanda não dobrou. A gente não tem, não tem nenhum número é, é exato. Eu digo que assim, eu, eu leio muito em relação a alguns números, algumas pesquisas, mas eu ainda não, eu não consigo chegar no número exato, mas é tipo, é, nós vendíamos... É, três, quatro aplicativos de delivery no mês. Hoje nós vendemos 60. É uma escala absurda. A parte de entregas, a parte de entregas de logística, não só de comida, porque é uma, é uma área, grande área, que é um cardápio, é food e tal, mas a parte de, de lojas, pequenas lojas, pequenos comércios que vendem online, tem as suas entregas, tudo, é estupidamente grande. O mercado não para, ele não consegue mais encolher, não tem mais como encolher. Então, tá, a demanda está aí. E, e quando você fala, ah, o mercado do delivery aumentou 300, 400%, eu não tenho esse número, porque para mim não é isso. Para mim, eu tinha um mercado que vinha com 5, 6 aplicativos, era uma, um, uma aplicação secundária, que hoje Sim. é um estouro de, de venda e a gente vem aprimorando várias e várias ferramentas dedicadas a isso, porque o mercado hoje é entregas, é hoje, parece que ninguém vive sem uma entrega, sem um delivery, né? A comodidade ou a necessidade, não só a comodidade, mas a necessidade também. O que, que, o que, que vai fazer mudar o seu mercado? 5G, inteligência artificial? O que, que vai fazer? O que, que é a próxima fronteira de desafio para você? Ano, ano, ano passado, ano passado não, no, no, é, bem no início do ano passado, eu fiz uma, uma live e falei o seguinte, olha, anotem aí, nós vamos ter o 5G aqui antes de muito lugar aí do mundo. Porque nós não temos aquela velha briga dos Estados Unidos com a China, com... nós não temos essa briga. O Brasil não está nem aí para isso. Ele quer saber do 5G, se é da Ericsson, se é do, da, da Xiaomi, se é, 
Certo. Qual foi da, da Raio, ele não quer saber. Ele, o 5G chegou, foi assinado aquele marco lá, Fortaleza já se, é usa 5G. Nós já temos ferramentas que estavam guardadas né, no nosso aplicativo, que é de, de, das imagens em tempo real do local de entrega. Isso está oito meses guardado. Agora nós já estamos em teste, porque graças ao 5G. Então, a, a conectividade vai aumentar bastante. Agora, eu tô, estou tô muito, muito debatendo é sobre os, os carros autônomos. Eu quero saber como é que nós vamos re, reinventar esse, esse mercado com os carros Sim, autônomos. Cara. Embora, 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 eu acho que o, que o, que o motorista em si, ele, ele ainda tem um valor que é, é imensurável, claro. trato humano, não... Não, não vai ser assim. Agora, lógico, o que vai chegar, vai, você vê vários vídeos aí, vários, vários posts aí, não é só a Uber, mas várias empresas. A Uber fez, fez né, é, acordos com empresas como Volvo, são empresas Volkswagen, então são empresas grandes que estão entregando carros autônomos e ela sempre reclama de prejuízo por causa dos motoristas. Não? Então, a estratégia deles está tá traçada, está clara que eles estão trabalhando para tirar o motorista humano e assim ter lucro, né? Acho que você está corretíssimo claro. em antecipar esse debate para que não seja atropelado por ele. Então, você acha que esse aí é o seu próximo grande desafio, que você ainda olha assim com certo receio, hein? é? É assim, porque as tecnologias integradas com os veículos, é, eles vão dificultar o máximo para que os aplicativos locais eles não, 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 não tenham acesso a essa tecnologia inicialmente. Vai ficar na mão dos grandes players. É, é, Milton, como você vê hoje o debate nacional, da política nacional em relação a isso, CLT nova regra, tal, tal, você vê que está na mão novamente é, o pessoal da Uber, da Nova estão tudo lá em cima, né, debatendo para toda a base aqui embaixo isso é muito, isso é muito triste para a classe que está trabalhando aqui, esperando as mudanças para melhor, né? É, a gente só tem uma forma ou maneira de descentralizar essa, esse debate e torná-lo um pouco mais é, pulverizado, né? desconcentrar o debate, que é desconcentrar a inteligência produtiva. Então, se você desconcentra a, a, a inteligência produtiva, a idealização, a ideação, né? tem, é, você, você, torna, você faz nascer outros protagonistas tudo parte de uma boa formação voltada para a tecnologia. O Ceará até tem, até tem excelentes iniciativas de, de, das escolas de ensino médio, tá? mas precisa de um tempo para isso aparecer. Eu, eu acho o, o cearense de uma, de, uma, de uma vibração, de uma garra, de uma ousadia impressionante. E você vê que assim, o debate... Nós conversando aqui, a gente está plantando uma sementinha aqui na cabeça de alguém para procurar conhecimento. Ah, eu vou saber mais um pouco sobre isso. Esse tipo de, de debate é muito, muito saudável. A parte da, da, da inovação, é, do estudo, do, da evolução, é, em paralelo e não deixar na mão dos grandes players, é sim, como você diz, é, é, o grande, é a grande sacada. E nós temos isso aqui. Nós temos isso. Então, um, um exemplo... É, nós temos frente hoje com três empresas concorrentes no, no mesmo nível da nossa, no Brasil, e, na, e eles estão lá em São Paulo, estão no Rio, e nós estamos aqui, desenvolvendo a nossa a tecnologia, desenvolvendo a nossa metodologia, muita coisa é, é, a gente aprende com eles, eles aprendem muita coisa com a gente, e, e vai, 
a, 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 os grandes copiam do, 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 de nós, que são aplicativos locais. Um exemplo que a gente tem muito, o áudio dentro do chat foi, foi feito por, por nós, aplicativos de, de, da 704. Nós, nós temos, é, depois foi quase seis meses depois foi que a Alba implementou. As aplicações para público feminino, ah, nós tínhamos quase um ano e meio já aplicações, uma aplicação do, em, em Brasília, um aplicativo muito lindo. E depois que eles foram colocando, implementando, então eles também, eles também usam de nós para laboratório, para ver o que, que dá certo, para depois fazer os estudos e implementar. Beto, como é, como é a receptividade fora? Eu não sei se você tem clientes no, em outros países? Nós temos, nós temos hoje, embora a gente não tenha, não tenha divulgação, não tenha trabalho de, de publicidade fora, nós estamos hoje em alguns países. A África com a, a, o português Portugal, né? Sim. Nós, temos, nós temos dois, dois aplica duas aplicações nos Estados Unidos, temos uma na Bolívia, temos uma em Paris, nós estamos na França, que é, que é um, uma de serviço, que é o brasileiro que está lá fazendo também. Uhum. Mas a nossa, a nossa ideia é, é focar esse ano no Brasil e no próximo ano, sim, a gente expandir para o mercado fora. E como é que é a receptividade do, do produto feito aqui pelo desenvolvedor daqui? Quando fala em, em desenvolvedor brasileiro, quando fala em empresa de desenvolvimento brasileiro, eles têm sim o respeito, porque, como falei, nós, somos, nós temos um, grandes mentes aí que trabalham para fora. Aí, mas a parte de, do, do medo de uma empresa estar e amanhã não estar, isso eu já senti, é, no, principalmente num, num, grupo, num grupo aqui de, da Bolívia, o pessoal lá de nosso seguinte, mas aí... Sua empresa tem quantos anos? Ela vai estar estável? Amanhã ela vai estar? Como é que a gente vai, pode contar com isso? Porque aí no Brasil as coisas são tão assim. A empresa, eu vi dizer que as empresas fecham muito rápido porque não aguenta pagar encargos, impostos, etc, etc. Ou seja, tem sim uma, um receio em relação à nossa estabilidade, mas em relação à nossa tecnologia não. Em relação à te nossa tecnologia é bem respeitada aí e, e, e aqui é exportador de, de mentes. Perfeito. Me diga só, para a gente ir se encaminhando para o final, qual é aí o, o que, é que tem no seu plano para desenvolvimento da 704? É, onde é que você quer chegar? Onde é que as pessoas que trabalham com você acham que, que a empresa pode chegar? Qual é o futuro aí que você vislumbra para esse grupo que, que faz a empresa? Meu, é, nós, temos um, nós somos um grupo aqui de hoje de 45 pessoas Uhum. trabalhando tecnologia, respirando tecnologia de outurnamento. De outurnamento é um modo de dizer, que é 24 horas, mas é, hoje nós impactamos em torno de 110 motoristas em todo o Brasil. Então, é um motorista que, diferente dos grandes play, ele fatura em torno de 30% a 50% mais do que ele ganha em outro aplicativo. Os aplicativos regionais fazem isso, gastando menos tempo. Ele gasta em torno de 30% menos de horas do que ele gastaria em outros. Nós temos que entender esse nosso papel e, e continuar crescendo. Nós temos agora, em julho, aniversário da 704, o lançamento de um, de um, novo, de um novo aplicativo. Só nele tem três patentes, porque a gente aprendeu a regrinha 
de, de não fazer para os outros copiarem. E assim, pelo menos não dá nem um crédito para a nossa empresa cearense. Uhum. Então, é uma aplicação toda nova e aí sim a gente quer expandir e, e dominar o mercado em relação nacional. Dito isso, com a nossa responsabilidade social, levando aplicações de qualidade, levando o nosso nome da 704, uma empresa, uma startup cearense, aqui de Fortaleza, com mão de obra, que acho que nós temos hoje 90% mão de obra local. Então, nós temos um grupo de meninas que desenvolve aqui um trabalho excelente. Nós somos uma empresa plural e estamos trabalhando para conquistar o mercado nacional. Então, agora, no mês 7, vamos ter um grande aniversário de lançar esse produto, marchar na parte da tecnologia, entendendo que tem que ser a tecnologia tem que trabalhar ao nosso favor, nunca de outra forma, maneira que a gente consiga fazer bem-estar para os nossos impactados e também o crescimento da empresa como empresa. Então, o, o, nós batemos muito aqui na, no mérito dos nossos desenvolvedores, no mérito do nosso time, desde o do, do início, que daqui é aquele que abre a porta até aquele que está lá na, nos servidores, sabendo que com respeito, com, com muita, muito trabalho, a gente vai levar o produto de qualidade com a marca Cearense para todo o Brasil e para o mundo. A partir do próximo ano, vamos ver se pode mudar. Este ano, foco é no mercado brasileiro e quero chegar, pelo menos, é, até o final do ano, a, a, um número bem bacana, voltar essa, essa média de, de, de 100 a 110 aplicativos no mercado todos os meses para forçar a economia aí, mostrar como é que a gente faz, a gente tem sangue no olho, a gente está contribuindo com o crescimento geral. A Rafaela Marinho aplaude aqui, a, a, participa, e eu acho que a gente tem... É, eu sempre acreditei que com a intensa digitalização haveria uma necessidade maior de, do humanismo. Tanto eu tenho percebido alguns aplicativos de mobilidade discutindo muito a regra, muito a regra, até mesmo para fazer o contraponto com, com os gigantes, como tratar melhor o motorista, como isso e aquilo, enfim. Eu acho a gente tá o Brasil passa agora por um tenso debate de rede social, então eu acho que é preciso do pensado, debater, de encontrar regras de mercado para que o digital não mande, não seja o protagonista absoluto, eu acho, tenho a impressão que isso vai dominar os próximos cinco, seis anos. E quem tiver mais capacidade uh, de influenciar melhor na regra, com base no tratar o cliente, eu acho que vai dar alguns, vai estar alguns passos à frente. No debate, chamando para o debate, né? vamos, chamar, vamos conversar, vamos ver o que, é que está acontecendo aí, vamos expor o que a gente está fazendo, vamos ver o que, é que estão fazendo aí fora, vamos, vamos conversar em relação a isso. Não vamos esquecer que nós temos um cliente no final aí, que esse cara tem que ter um, um produto de qualidade, independente do que a gente está fazendo, e, e a gente tem que entrar no consenso, ah, nessa parte de mobilidade, bom para o motorista, bom para o cliente, bom para o gestor, a gente tem que, que ver que tem vários lados incluídos aí. E nós, da tecnologia, a gente tem que facilitar, vamos facilitar. E, e, e sempre é, é, mantendo a, 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 o bom senso de que nós temos profissionais aqui, nós temos como desenvolver essa tecnologia aqui, não existe esse negócio aí, nós temos que, que fazer jus ao nosso, ao nosso nome aí fora como excelentes desenvolvedores, excelentes mentes de desenvolvimento na parte de tecnologia, não só na, na codagem que eu falo, mas na parte ampla, geral. Então, nós somos muito bonitos, então tem que mostrar para o Brasil aí, para o mundo. 
Beto, eu agradeço imensamente esses 30 minutos de conversa muito, muito bacana. Desejo, desejo sucesso. É, torço muito para que as empresas cearenses, de fato, avancem e agora com essa facilidade de trabalhar de um canto para qualquer outro do, do, do mundo. Eu acho que tem uma inteligência a, 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 a se desenvolver e a, e a pulverizar. E eu acho, por último, assim, eu tenho muita vontade de ver o interior cearense de, criando, despertando novos desenvolvedores, para que é, também a, a riqueza possa se espalhar pelas diversas regiões. Não, não, não. Essa concentração de riqueza não é boa para ninguém. Você se concorda com isso? Com certeza. Eu, não, eu acho que assim, a, a migração que um dia foi, 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 foi necessário para mim não seria necessário no momento agora recente. É, é, assim, é, é muito ruim pensar que a gente tem que acontecer isso. Assim como é sempre convites ainda, não, vamos fazer abrir um filial em São Paulo, alguma coisa. Não, não. Eu lembro como dessa, dessa mesma, desse mesmo pensamento, o, o, o Crajubá, a região ali do, de Quixadá, Quixadá, a parte aqui de Sobral, tem muito, tem muita, muito centro que, que, que tem gente boa aí estudando. Tem que aparecer, dar oportunidade. Acho que concordo plenamente. Agradeço imensamente. Sucesso, agradeço aí quem nos acompanha pelas redes sociais, as pessoas que vêm depois, que é que fica disponível na rede. Grande abraço, obrigado pela sua boa companhia, viu, Beto? Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, obrigado pela, pelo espaço e pelo lembrando, nível da qualidade. Lembrando a todos que nossos conteúdos estão disponíveis na CBN todos os dias, seu comentário de manhã e de tarde, e acumulando por tecnologia que você acessa facilmente lá na, no Portal Público. Muito obrigado pela boa companhia, até semana que vem. Tchau, tchau.